0: Bonjour, je suis le père Cédric de la serre et aujourd'hui dans Oxygène, je vais essayer de répondre à la question « Face à notre planète qui brûle, comment s'engager pour la protéger ?» Quand le pape parle dans Laudate aussi de questions d'écologie, il essaye de poser un regard large sur cette question-là et de ne pas réduire sa réflexion à ce qu'on appelle l'écologie politique, ou l'écologie scientifique qui ne s'intéresse ne qu'aux questions proprement techniques de la nature, mais d'englober tout ce qui interagit avec cela, en particulier la personne humaine et son bien. Et donc la notion d'écologie intégrale que le pape déploie dans Laodate aussi, c'est l'idée que quand on cherche le bien de l'environnement, on ne peut le penser que, de manière générale, en cherchant aussi le bien de la société, le bien de l'homme, le bien des pauvres, le bien des générations futures. Voilà, tout cela étant lié. Quand un, un chrétien euh, fait pousser son potager au fin fond de son jardin, il euh, y a quelque chose de beau qui permet de découvrir que la création est bonne et que celle-ci euh, est fragile et nécessite d'être protégée. En fait, c'est un premier pas vers euh, un regard plus large, sur euh, cette création que nous avons à protéger, dont nous avons à prendre soin. Mais on ne peut pas penser que les simples petits gestes du quotidien sont suffisants ou disent le tout de notre relation à la création. Alors Derrière l'écologie intégrale, il y a des concepts théoriques, mais il n'est pas nécessaire d'être expert dans ces questions-là pour pouvoir vivre bien. En fait, ce que le pape dit... On pourrait le résumer d'une manière très simple, c'est une vie selon l'évangile, une vie chrétienne, une vie à la suite du Christ, que l'on ait trois ans, que l'on soit expert en théologie ou que l'on soit un grand mystique dans son monastère, c'est une vie qui cherche à être respectueuse de tout, des autres, de Dieu, mais aussi de la création les bases que le pape propose dans la aussi pour que nous puissions chacun vivre un parcours de conversion, c'est d'abord d'apprendre à s'émerveiller de cette création-là et d'y voir un don de Dieu pour notre bien. Je crois que c'est un, un, un premier pas fondamental que de transformer un peu notre regard, non plus comme un regard... Euh, captateur en voyant la création comme quelque chose dont on peut abuser pour sa satisfaction personnelle, mais comme un don magnifique et merveilleux qui nous est fait, d'abord pour notre joie et pour notre bien. Et cet émerveillement, une fois euh, fait, vécu, euh, nous pouvons découvrir que nous avons une responsabilité et que donc nous avons une manière d'interagir, de, de vivre dans cet environnement-là, pour que cet émerveillement perdure dans le temps. La question écologique, en tant que question politique, est assez récente. La notion d'écologie intégrale, c'est une notion récente. Mais en fait, la réflexion sur comment vivre bien dans son environnement, c'est une question très ancienne. Et la tradition chrétienne, l'histoire chrétienne est d'une très grande richesse pour ça. En particulier, le pape appuie là-dessus euh, la tradition monastique et, si on veut être précis, même la tradition bénédictine. En fait, les saints Benoît et, à sa suite, euh, les bénédictins pensent leur manière de vivre dans leur environnement de manière extrêmement actuelle. Il y a quelque chose de prophétique euh, chez saint Benoît sur cette question-là et que le pape François met en lumière dans la haute date aussi. L'écologie intégrale doit impliquer une dimension spirituelle pourquoi un regard aussi spirituel Pourquoi une dimension aussi spirituelle Parce que nous, chrétiens, nous croyons que notre monde n'est pas absurde, notre vie n'est pas absurde, euh, mais a pour origine, et puis pour fin, Dieu, qui veut notre bien. Et si donc euh, un monde merveilleux, magnifique, nous a été donné, c'est le signe que Dieu est bon et qu'il veut que notre vie soit belle. Mais ça, ça n'est accessible que si on a... Euh, un regard, une compréhension aussi spirituelle sur le monde. On l'observe tous dans l'ordinaire de notre vie, dans notre quotidien, que sur la planète, les modes de vie se dégradent. Dans beaucoup d'endroits, la nature est abîmée et on vit moins bien. La chaleur est plus intense, les tempêtes sont plus denses, les inondations plus violentes, etc., etc. Cette altération, elle est liée à une dégradation de notre rapport à la création. Et cela, malgré un discours écologique toujours plus intense. C'est donc bien que l'écologie seule ne suffit pas, et qu'il faut penser la personne et son bien pour que les choses soient justes. En fait, l'enjeu écologique majeur, c'est de penser la dignité de la personne. Nous les catholiques, nous les chrétiens, nous croyons que Dieu est sacré, que la nature n'est que le signe, un signe magnifique du sacré. Mais ce n'est pas la nature que nous, que, nous, que nous vénérons, que nous adorons, c'est Dieu. On n'a certainement pas besoin de prier la création comme euh, certains mouvements euh, néo-païens euh, divinisent la nature. Euh, mais on a peut-être besoin de découvrir que dans notre manière de vivre, euh, il peut y avoir des péchés contre la création. Quand on abîme la création de Dieu, eh ben il peut y avoir péché. De même qu'on peut abîmer une personne par notre attitude, on peut abîmer la création et il y a il peut y avoir péché derrière cela et donc un péché nécessite pour pouvoir être pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne nécessite que nous cherchions à nous réconcilier avec ce qui a été blessé demander pardon et ne plus recommencer et donc convertir nos modes de vie. Peut-être que ça demande une catéchisation de notre rapport à la création. Effectivement, il est toujours bon de redécouvrir qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que le Christ nous dit de la création, de notre rapport à elle pour pouvoir relire notre vie et voir ce qui a nécessité d'être ajusté ou réajusté. Comment est-ce qu'on devient un bon locataire de cette création et bien, Dans la Genèse, il y a... Euh, quelque chose qui est très beau qui, est, qui, nous est, qui nous est dit et souvent mal compris quand Dieu donne à l'homme l'ordre de dominer il faut comprendre cette domination comme le travail d'un jardinier le jardinier il domine son jardin pour que ce soit pas euh, la forêt vierge pour que chaque arbre puisse porter du fruit chaque plante puisse bien pousser il a besoin d'ordonner tout de, de, de classer, de trier de nettoyer voilà, notre mission d'humain dans cette création, c'est de permettre que chaque arbre puisse porter du fruit, que chaque élément soit respecté, et donc il y a un travail de gardiennage, que je trouve être un mot assez juste pour comprendre cette domination que Dieu nous propose de vivre. Saint François d'Assise est là aussi un prophète, où il nous permet de redécouvrir notre rapport à la création, dans le cadre large de notre rapport à la vie en général, notre rapport aux autres, à nous-mêmes, à Dieu. Et on nous permet de redécouvrir la nécessité que nous avons d'être tous acteurs de bien dans toutes ces dimensions-là. Moi, je crois que tout le monde peut vivre des éléments de conversion pour vivre l'écologie intégrale. Et même, je crois que c'est une bonne nouvelle pour chacun de découvrir qu'en vivant ces conversions-là, chacun à son niveau, on peut vivre une vie plus belle une vie meilleure. Il ne s'agit pas à la force du poignet de renoncer à telle ou telle chose parce qu'elle serait devenue mauvaise, parce qu'à la force du poignet, nos forces sont limitées. Mais en redécouvrant, en s'émerveillant à nouveau devant la création, en découvrant sa dignité et le bien que nous avons pour nos vies à la respecter, en fait, on peut vivre des conversions comme des libérations. Telle chose que je change dans ma vie, en fait, me permet de vivre mieux.